0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories. Hallo und herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge vom Stories-Podcast Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Mit bei mir dabei, Sie wissen schon, sind Frank Menten Hallo. Und Sarah O'Connor. Hallo. Und ich, Anne-Rose Beurich. Heute ist der 2. Mai, Sonntag der 2. Mai, und das ist nicht nur der Tag nach dem 1. Mai, dem Welttag der Arbeit und dem Tag Wappu, dem finnischen Frühlingsfest, sondern es ist auch der Weltlachtag. Und deswegen haben wir, was ja etwas ungewöhnlich für uns ist, weil wir sonst eher auf der dramatischen Seite sind, ausschließlich Bücher für Sie zum Lachen dabei. Weil es gibt ja auch ansonsten im Moment nicht so richtig viel zu lachen. Und wenn Sie jetzt die Stirn runzeln, seien Sie glücklich. Sie hätten auch den internationalen Tag des Drohnenflugs haben können. Also ich finde, mit dem Weltlachtag sind wir literarisch schon besser dabei. Und bevor ich jetzt einmal an Sarah O'Connor gebe für das Gedicht des Monats Mai. Nein. Ja, ja.
0: ja, ich gebe jetzt, ich gebe ich ich geb einfach an dich,
1: ja, nicht bevor. Einfach an mich.
0: Genau, und zwar kommt jetzt Henriette Hardenbergs Beginn. Nun sind schon Maiglocken über die Erde gestreut, die Säume der Gräser feucht und Stimmen durch Luft geflochten. Frühling streift über Herzwiesen, bis Abend auf Bäume fällt, wie wolliger Schnee und Sterne steigen. Und jetzt geht's los mit dem ersten Buch von Frank.
2: Übrigens wieder eine Lyrikerin, die mir nichts sagte, vor, bevor du das jetzt irgendwie vorgelesen hast, Eben. muss ich sagen, gut. Mhm. Und Anne, als du sagtest, bevor Sarah anfang, hatte ich die leise Hoffnung, du zauberst ein kleines, schönes Präsent hervor. Aber diese Hoffnung wurde enttäuscht. Ein Lachsack? Hast ein du noch einen Lachsack ein Lachsack, ich glaube, den brauche ich gar nicht, aber es wäre <lacht> vielleicht auch mal was. So. Mein erstes Buch, brandfrisch quasi von meinem Lesestapel, den habe ich vorgestern auf, der, auf dem Balkon in der Sonne gelesen. Ähm, noch drei Treuepunkte bis zum Pfannenset heißt es. Und es spielt in Hildenberg. Hildenberg ist so ein ganz schönes, beschauliches Kleinstädtchen und da lebt die Familie Ahlmann. Annette Ahlmann, die ist total engagiert im Frauenverein, im Kegelclub, arbeitet halbtags auch noch im Rathaus. Ihr Mann Achim Ahlmann, ähm, der ist... Lagerführer in seinem, also Lagerist, aber irgendwie vorgesetzter Lagerführer hat schlimm, schlimme Konnotationen, also er arbeitet in einem Lager und ist dabei zuständig für alles, also hat die höchste Stufe in seinem Job quasi erreicht und die beiden Kinder Annika und Andy, die allerdings aus dem Haus sind, wobei Andy immer gerne am Wochenende in seiner Schmutzwäsche zurückkommt, denn eigentlich nur Mama Annette macht es, die Wäsche so rein, wie sie nur sein kann. Annette denkt sich jetzt aber, dass dieses Leben ihr so nicht reicht. Klar ist sie ausgelastet mit all den Dingen, aber irgendwie möchte sie doch mehr. Und was würde sich denn da nicht anbieten, jetzt für das Bürgermeisteramt zu kandidieren. Denn der amtierende Bürgermeister ist schon so alt und sie weiß aus vertraulicher Quelle von ihrem Frauenverein, dass seine Frau ihn gedroht hat, wenn er noch einmal antritt, dann verlässt sie ihn. Und deswegen hat sie gesagt, das ist meine Chance. Und sie weiß ja, sie hat den Frauenverein, die sich den Kegelclub und ihre beste Freundin Biggie sagt, Mensch, Annette, Nettie, ich würde dich wählen und du machst das auch. Achim ist natürlich nicht so ganz begeistert davon, ne, weil er hat Angst, dass er dann nicht mehr abends immer sein lecker Essen bekommt und auch mhm. samstags die Bundesliga-Konferenz vielleicht mehr dran glauben muss, wenn man dann auf dem Marktplatz steht und ein bisschen Wahlkampf macht, aber er fügt sich, weil irgendwie Annette ja doch, ne, ist schon seine bessere Hälfte und Annette will ihm auch einfach mal bezeigen, wer denn hier eigentlich die sieben Achtlosen anhat. Ne? Mhm. Läuft doch alles ganz gut an, aber dann, tja dann taucht am Horizont ein doch bedrohlicher Konkurrent. Klingt alles vielleicht so ein bisschen komisch und übertrieben und vielleicht äh, haben Sie recht, vielleicht aber auch nicht. Denn die Autoren dieses Buches sind Sina Scherzand und Marius Notter. Und falls Sie die, den Namen jetzt nicht sagt, vielleicht haben Sie deren Instagram-Account abonniert. alman-memes2.0 Denn da nehmen Sie alles auseinander, was wir Deutschen doch so gern als unsere Tugenden. Betrachten. Sie nehmen jegliches Klischee auf den, auf den Armen, zum Beispiel der Kampf um die Restaurantrechnung nach einem gemeinsamen Restaurantbesuch oder die Lärmempfindlichkeit in Nachbarschaften oder auch überpünktliche Reservierungen, die eingehalten werden müssen. Also die machen, lohnt sich übrigens dieser Instagram-Account. Jeden Tag gibt es da einen ganz wunderbaren Spruch, wo man denkt, ja... Doch, haben sie gut beobachtet und man muss leider auch sagen, man erkennt sich selber da auch. Mir hat das wahnsinnig Spaß gemacht, in dieser wunderbaren Kleinstadt dabei zu sein mit den Almans und ich muss sagen, mir ist die Netti doch sehr ans Herz gewachsen, muss ich sagen. Also es ist irgendwie witzig, aber mit so einem schönen Unterton dabei. Also hat mir sehr gefallen, sehr erfrischend. Und wie gesagt, wenn man so drei Treuepunkte hat, dann kriegt man auch das Funset. Und bei uns kriegen Sie natürlich, natürlich kein Set und Sie sammeln ja auch keine Treuepunkte in dem Sinne, aber wir sind immer für Sie da und Sie kriegen für jeden Besuch wunderbare Buchtipps. Das können wir Ihnen schon mal versprechen. So, und jetzt gebe ich weiter an Sarah.
0: Das hast du so schön gesagt, Frank. Überhaupt mit der 7-8-Hose, oder? Ich wollte sagen, bei mir ist wirklich die 7-8-Hose auch doch sehr hängen geblieben. Man hat sofort ein Bild, Absolut, oder? Absolut, ja. Natürlich nichts gegen eine 7-8-Hose an dieser Stelle. Ähm, ich habe mitnichten was Neues im Gepäck. Ich habe nämlich einen Klassiker dabei, ähm, den ich wirklich hochkomisch fand. Und zwar Henry James, die Europäer. Und die... Deutsche Neuübersetzung ist ähm, im Manesse Verlag 2015 erschienen und 2018 ist dann das Taschenbuch bei Penguin gefolgt und es ist wirklich unglaublich lesenswert. Henry James ähm, hat das Buch 1878 geschrieben und ähm, er selbst wurde 1843 geboren. ähm, 1916 ist er gestorben. Ein äh, Amerikaner in New York ist er geboren und Er verbrachte die meiste Zeit seines Lebens wirklich auf Reisen und hauptsächlich durch Europa. Und ähm, er hat wirklich immer ganz genau auseinandergenommen die die alte Welt, also das alte Europa und die neue Welt, das das Amerika und ähm, hat sich so das Beziehungsgeflecht der Menschen angeschaut und das macht er wirklich unvergleichlich gut, finde ich. Und in diesem Buch, die Europäer, geht es, Unbedingt um zwei Europäer insbesondere, nämlich Baronin Eugenia Münster, äh, ihres Zeichens eine Adelige, und ihren Bruder Felix Young, die gemeinsam aufbrechen in eine schillernde und hoffentlich wohlhabende Zukunft. Die sind nämlich verarmt tatsächlich. Ähm, Auch wenn die Baronin immer sehr darauf achtet, ähm, wenn sie jemanden trifft, dazu zu sagen, dass sie eine Adelige ist. Aber es steckt eben kein Geld mehr hinter diesem Adel. Und ähm, sie haben hier herausgefunden, es gibt noch Verwandte in in der äh, neuen Welt, in Amerika. Und ähm, hoffen jetzt wirklich was äh, von einem äh, hoffentlich saftigen Stück Kuchen abzubekommen. Und die machen sich jetzt also auf. Und... Die erste Begegnung mit ihrer Verwandtschaft, die nämlich in Boston leben, äh, verläuft alles andere als erwartet. Denn bei der Sippschaft handelt es sich um total ruppige, unglaublich humorlose Puritaner. Es gibt da diesen Onkel, der drei Kinder hat, drei Töchter. Und ähm, die beäugen wirklich die die Baronin Eugenia und ihren Bruder wirklich als wären die irgendwie, als würden die sonst vorher kommen, Ähm, finden die total seltsam, dann versuchen die immer irgendwie einen Witz zu machen und das Ganze so ein bisschen aufzubrechen, das kommt überhaupt nicht an. Der Bruder Felix Young verliebt sich dann in eine dieser puritanischen Schwestern und ähm, alles geht wirklich drunter und drüber und dann gibt es Gibt es wirklich herrliche Dialoge, Verwicklungen, ähm, Heiratsanträge hier, da, dann ist die eine schon so einem unglaublich drögen Pfarrer versprochen, den sie aber überhaupt nicht möchte und Felix fängt jetzt wirklich an, um diese junge Frau zu kämpfen und es ist wirklich einfach nur herrlich. Es ist so ein wunderbar leichtfüßig und komödiantisches Sittengemälde. Und ähm, das ist wirklich, das hat so einen ironisch leichten Ton. Es ist eine messerscharfe Kulturstudie. Es gibt diese sprühenden Dialoge und wahnsinnig viele komische Szenen. Und auf dem Buch ist so ein ein Aufkleber drauf. Das finde ich eigentlich immer nicht so schön, aber ich finde, hier passt es wirklich total gut. Ein Leben ohne Henry James ist möglich, aber sinnlos. In dem Sinne gebe ich mal weiter an an Anne und ihr erstes Buch.
1: Ja, meine Auswahl an komischen Büchern ist wirklich nicht so besonders ergiebig. Ich habe mich ja kürzlich bei unserem Abendbrot geoutet, dass ich eigentlich nur drei Bücher in den letzten 13 Jahren, drei komische Bücher in den letzten 13 Jahren gelesen habe. Aber Wolf Haas, Das Wetter von 15 Jahren, ist absolut eins dieser drei. Frank nickt schon begeistert mit dem Kopf. Ähm, Es ist, wie alt ist es, Frank? Acht, zehn Jahre? Bestimmt. Zehn auf jeden Fall. Wir sagen mal zehn Jahre. Und ähm, es beginnt damit, dass ein Journalist ähm, mangels eines adäquaten Abendprogramms Wetten, das sieht. Ich glaube, damals noch mit Thomas Gottschalk vor zehn Jahren. Und er sieht einen Mann, Vittorio Kowalski, Der mit einer Wetterantritt, die beinhaltet, dass er aus dem Stand das Wetter eines völlig abgelegenen Alpendorfs irgendwo in Österreich für jeden einzelnen Tag der vergangenen 15 Jahre memorieren kann. Also sowohl Luftdruck, Niederschlagsmenge, Windgeschwindigkeit, Sonnenscheindauer und er weiß das für jeden einzelnen Tag. Er wird Wettkönig damit, bei Wetten, das, weil das wirklich ein außergewöhnlicher Auftritt ist und der Journalist ähm, kann von dieser Story nicht loslassen und macht sich auf den Weg, den Hintergrund für für diese besondere Begabung herauszufinden, für diese Leidenschaft und das ist so großartig, es ist nämlich erzählt aus der Perspektive, also der Journalist erzählt dann wiederum einer Kollegin, die darüber über diese Suche einen Artikel schreibt, die Geschichte von Vittorio Kowalski und das ist so großartig, es ist aber witzig, leichtfüßig, total charmant und es hat eben so diesen, diesen Charme eines, einer Geschichte über einen leidenschaftlich besessenen und natürlich einer großen, großen Liebe und es ist hoch komisch. Ich habe wirklich selten bei einem Buch so gelacht, weil es auch sprachlich ein solcher Genuss ist. Und eigentlich schreibt Wolf Haas ja diese Brenner-Kriminalromane und ich warte seit zehn Jahren darauf, dass er noch nochmal sein Kunststück abliefert, wie das Wetter vor 15 Jahren. Ich fürchte, ich muss noch ein bisschen länger warten, aber wenn es dann kommt, dann wird sich das Warten auf jeden Fall gelohnt haben.
2: Wobei ich finde, sein letzter Roman, Junger Mann, der kam da doch schon recht nah ran. Also das hat mir schon auch Spaß oh stimmt, gemacht. stimmt,
1: den hatte ich ganz vergessen. Aber du siehst schon allein durch die Tatsache, dass ich es vergessen habe, es ist mir nicht so haften geblieben wie das Wetter vor 15 Jahren. Aber ja, junger Mann auch empfehlenswert. Ja. Aber erst nachdem man das Wetter vor 15 Jahren gelesen hat.
2: Das stimmt. Und natürlich, warum habe ich junger Mann noch erwähnt? Weil mein nächstes Buch von einem jungen Mann aus einfachem Hause handelt. Es ist die Geschichte eines einfachen Mannes geschrieben. Hat sie. Timon Karl Kalator ist gerade auch rausgekommen und ich habe es gestern aus der Hand gelegt. Also ich bin diesmal sowas von up to date, ich kann es Ihnen gar nicht sagen. Dieser junge Mann aus einfachem Hause, namenlos ist er, der ist von Kindheit eigentlich davon überzeugt. Er wird es ganz groß nach oben schaffen. Also er hat ein unglaublich ansprechendes Äußeres. Das sagen ihm nicht nur seine Eltern, das sagen auch alle Mädchen und auch später die jungen Frauen auf seiner Schule. Und er hat wahnsinnig weiche Hände. Also das ist immer so sein absoluter Anmachspruch. Fühl doch mal meine Hände. Und die sind wirklich unglaublich weich. Man merkt, er hat in seinem Leben noch nicht gearbeitet. Aber das beste Indiz ist eigentlich doch der Referendar, der ihm kurz vor dem Abitur sagt, sie sind für Höheres geboren. Das merkt man. Sie stechen aus der Masse heraus. Und Genau das will er natürlich hören. Aber nach dem Abi wartet er erstmal so ein halbes Jahr. Weil es muss ja irgendeine Eingebung kommen, in was er denn so groß rauskommen soll. Passiert aber irgendwie nichts. Und eines Tages, er begibt sich zur Uni, weil er denkt, okay, sollte es vielleicht doch für irgendwas einschreiben, ähm, sieht da plötzlich Ärzte, die da in der Uniklinik sind, und denkt sich, oh, die sehen so glücklich aus. Und da spricht die einfach an sagt: Mensch, darf ich mal fragen, ähm, Sie sind doch Ärzte und können Sie diesen Beruf empfehlen? Und dann sagen die, also das ist eigentlich der beste Beruf überhaupt, weil im Grunde der Einzige, der zählt. Was stellen Sie mal vor? es ändert sich irgendwas, wir leben, die Demokratie ist wird abgeschafft, da sind doch die Rechtsanwälte alle erstmal weg. Und auch alle anderen Berufe, die werden dann verboten. Also nur die Ärzte, die braucht man ja wirklich. Er ist total beflügelt, weil die beiden auch so wahnsinnig glücklich aussehen. Er sagte, ich werde Arzt. Er geht ins Immatrikalationsbüro und sagt, ja, ich, ich schreibe mich jetzt für Medizin an, sagte ihm die Frau da. Also und dann hätten sie ja vor ein paar Monaten mal sich einschreiben lassen müssen. Und aus dem, ihr ABI ist auch zu schlecht. Also das können sie frühestens nächstes Jahr machen. Und er so, ja, aber jetzt bin ich ja schon hier, was soll ich denn machen? Man sieht, irgendeine Geisteswissenschaft ist auf jeden Fall möglich. Und dann schreibt er sich einfach für Soziologie ein, obwohl er gar nicht genau weiß, was das ist. Und ist dann auch am ersten Tag an der Uni vollkommen entsetzt, weil es ist alles natürlich heillos überfüllt. Die Hörsäle sind voll, die Seminarräume sind voll und dann geht er irgendwann Wut entbrannt zu seinem Professor und sagt, also so geht das doch nicht. Das ist doch nur eine Simulation einer Uni, hier lernt man doch nichts. Der Professor gibt ihm recht. Und dann ist er so ein bisschen getröstet und dann sagt er sich, na gut, ich mache jetzt das Beste draus. Er schließt auch das Studium mit 1,0 an, ab und ist dann auch wieder enttäuscht, weil er nicht der Einzige ist, der dieses Studium mit 1,0 abgeschlossen hat. Also irgendwie will doch diese Großartigkeit nicht so ganz kommen. Und ähm, wie es aber dazu kommt? dass er sowohl in der Welt der Popmusik als auch im Ausland der Liebe begegnet und immer höher und höher gerät, gefährlich nah an den Abgrund, das sollte man selber lesen. Und wenn Sie jetzt vielleicht eine Ahnung bekommen wollen, wie der Ton dieses Buches ist, der Autor, der Timon Karl Kalater, der ist Drehbuchautor für die Fernsehserie Jerks. Vielleicht kennen Sie die mit Christian Ulmen, die ja wirklich hochkomisch unser aller Alltagsleben bescheint und wirklich manchmal an der Grenze des Peinlichen ist. Dazu schreibt er das Feuilleton seit 2018 ist er im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung zu lesen und auch für den Freitag hat er gelesen. Er hat früher selber Musik gemacht mit seiner Band Susanne Blech, die kenne ich ehrlich gesagt nicht und hat zusammen mit Benjamin von Stuckrad Barre Songs geschrieben. Also sie kamen, glaube ich, jetzt so eine Ahnung, wie das stilistisch ist. Mir hat es große Freude gemacht, auch wenn, ehrlich gesagt, der, der Protagonist so ein kleiner Kotzbrocken ist, aber irgendwie schafft dieses Buch, das übrigens auch etwas altertümlich formuliert ist, was äh, mit seiner Modernität in einem wunderbaren Kontrast steht, irgendwie schafft es das Buch, mich sehr, sehr gut unterhalten zu haben und ich habe oft zu müssen. Und jetzt gebe ich wieder ab an Frau Beurig.
1: Ich wollte dich gerade noch fragen, das klingt irgendwie, als sei der Protagonist wirklich nicht besonders
2: sympathisch. Mhm. Aber okay. trotzdem, ähm, trotzdem bleibt man da einfach bei, weil es so schön geschrieben ist und man irgendwie auch einfach hofft, dass er jetzt endlich mal scheitert und das wird er auch. Gut, es gibt Gerechtigkeit auf der Welt. Es gibt Gerechtigkeit.
1: Keine Gerechtigkeit ähm, gibt es bei meinem nächsten Buch ähm, von Carsten Dusse, Achtsam, Morden. Das ist so einer dieser Erfolge, an denen sich Buchhändlerinnen und Buchhändler immer besonders erfreuen. Ein Buch, was niemand so richtig auf dem Schirm hat und was einfach aufgrund seiner Originalität zum Bestseller wird. Gerade eben ist der dritte Band erschienen. Der erste Band ist vor, den habe ich gelesen, vor zwei Jahren ungefähr. Und es geht um Björn Diemel. Björn Diemel ist ein super gestresster, überarbeiteter und fremdbestimmter Anwalt und Familienvater. Also so einer, den man, es wird der eigentlich die ganze Zeit nur hyperventiliert und ähm, alles tut, damit niemand feststellt, dass er völlig überarbeitet ist und eigentlich ähm, wahnsinnig unter Druck steht. Seine Frau, die macht ihm ziemlich Stress und will unbedingt in eine, ähm, entweder eine Ehetherapie, entweder eine Paartherapie besuchen oder aber möchte, dass er etwas für sich tut und schlägt ein Achtsamkeitsseminar vor. Und weil er das noch weniger schlimm findet als die Paartherapie, schlägt Björn dazu und ähm, hat bereits bei der ersten Stunde, bei der ersten Lektion ein totales Aha-Erlebnis, weil die Maxime, einfach mal nicht zu tun, was man nicht tun will, hat für ihn lebensveränderte Konsequenzen. Und das gilt leider nicht nur für Björn, sondern auch für sein erstes Opfer. Carsten Dusse ist selber Rechtsanwalt und TV-Redakteur. Der erste Band ähm, dieser Reihe um Björn Diemel ist ein bisschen trashig. Rabenschwarz, total inkorrekt und sensationell komisch und ungewöhnlich. Da wird nach den Regeln der Achtsamkeit geprügelt, gemeuchelt, gemordet und gelogen, als gäbe es kein Morgen mehr. Das ist ein perfektes Buch für alle, die mal einen ungewöhnlichen Krimi lesen wollen und überhaupt keine Lust mehr haben auf depressive Kommissare und außerdem gerne bei einem Krimi auch lachen. Da ist achtsam morden genau die richtige Wahl. Aber
0: Anne, sag mal, Achtsamkeit und Morden, steht das nicht im Widerspruch? Bringen das noch nicht so ganz zusammen? Nicht nicht für
1: Björn Diemel, (lacht) weil er einfach immer nur... befolgt immer nur die erste Achtsamkeitslektion, einfach mal nicht zu tun, was man nicht tun will. Ich
0: verstehe. Und das
1: ah. steht dann für ihn nicht im Widerspruch. Für die Menschen, die ihm begegnen, hat das dann zum Weilen fatale Konsequenzen.
0: Aber so gesehen macht es dann schon wieder fast ein bisschen Sinn, stimmt.
1: Ja, und das ist also, der will auch einfach echt nicht korrekt sein. Mhm. Ähm, also, es ist ein absolut falsches Buch für jemanden, der es mit dem Thema Achtsamkeit sehr ernst nimmt. Und ähm, das w- würde ich dahin nicht verschenken. Aber es hat einfach, das will es auch nicht. Ich glaube, es ja. will einfach. Also, der zweite Band geht um das innere Kind. Mhm. Ähm, und er nimmt einfach so ein bisschen diesen ganzen Hype, um, um diese. Themen so ein bisschen auf die Schippe mhm. und will provozieren, wählt eben die Form des Kriminalromans dafür. Ja. Und ich ich finde es wirklich, ich finde es sensationell komisch.
0: Ich finde, das hört sich auch genauso an. Mhm. <lacht> ähm, bleiben wir bei sensationell komisch, dass ähm, nicht nur aber auch, es ist das Buch, was ich jetzt ähm, euch und Ihnen vorstelle, heißt Rimini von Sonja Heiß und das ist wirklich eins meiner absolut Lieblingsbücher, wenn es um Humor geht und auch um Familiengeschichten. Sonja Heiß ist Schriftstellerin und Filmemacherin und ähm, mit Filmen wurde sie auch erst einmal bekannt. Sie hat zum Beispiel den ähm, preisgekrönten Film Hier Schneider steckt fest gemacht, was vom deutschen ähm, Filminstitut als mit dem besten Drehbuch ausgezeichnet wurde und ähm, lief so in Programmkinos. Ist echt ein toller Film. Lohnt sich sehr. Lief auch neulich mal wieder in der Mediathek.
2: Mit der großartigen Laura Tonke, ne?
0: Ganz genau, ganz genau. Die hat nämlich auch einen Preis bekommen für ihre Darstellung. Also Rimini, das Buch. Ähm, Es geht um eine Familie und zwar um eine naja, ganz normale, dysfunktionale Familie, wie es unsere eigene sein könnte. Und es gibt jetzt vier Protagonisten in diesem, ja, Art Kammerspiel. Ich fange an mit den Kindern. Da haben wir zum einen Hans, der ist Anfang, Mitte 40, Anwalt und von einer irrwitzigen Wut besessen. Und der zerbricht am laufenden Band Stifte. Ähm, und zwar nicht nur seinen eigenen. Und... Ähm, und verkloppt gerne mal den den Kopierer im Büro. Und seine Frau schickt ihn zur Therapie und sagt, Mensch, das geht so nicht, du musst musst was machen. Und er geht also auch hin und verliebt sich prompt in Frau Mandel minkitsch die ihn jetzt zumindest versucht zu therapieren. Und Hans fährt jetzt äh, seine Ehe, die die eh nicht mehr so ganz auf der Höhe ist, endgültig an die Wand. Und seine Frau sagt dann zu ihm, Du kannst noch nicht mal eine Therapie machen, ohne dass irgendein Scheiß passiert. Nein, kann er offenbar nicht. Das ist also Hans, die haben auch zwei Kinder zusammen. Ähm, Dann gibt es Mascha. Das ist eine erfolglose Schauspielerin, die kurz vor ihrem 40. Geburtstag doch noch mal den dringenden Wunsch verspürt, ein Kind zu bekommen. Und sie ist auch schon recht lange mit ihrem Freund Georg, einem Arzt, zusammen. Aber sie kann ihn buchstäblich nicht mehr riechen. Und das ist echt so eine Szene in diesem Buch, wo die dann irgendwie zusammen abends im Bett liegen und sie schnuppert mal wieder irgendwie an ihm rum, an seinem Kopf und denkt plötzlich, bah, der stinkt. Eine ganz komische Mischung aus Brühe noch irgendwas anderes, was, was sie nicht erklären kann. Ähm, und ist irgendwie so völlig abgetörnt von seinem Geruch. Und dann versucht sie, durch wirklich auch aberwitzige wechselnde Bettgeschichten, macht sie sich dann auf die Suche nach einem anderen möglichen Kindsvater. Und dann gibt es natürlich die Eltern dieser beiden. Und das sind Barbara und Alexander, beide ähm, frisch verrentnert. Und ähm, Barbara liegt leider ähm, meistens tagelang depressiv in, im abgedunkelten Schlafzimmer und begibt sich in Gedanken ins Rimini der 60er-Jahre. Und zu einem dunklen Familiengeheimnis. Von dem bis zu diesem Zeitpunkt nur sie etwas weiß. Und Alexander kauft sich einen Wellensittich. Weil er sich einfach so wahnsinnig einsam fühlt. Weil seine Frau ja die ganze Zeit im abgedunkelten Zimmer liegt. Und wenn sie mal aufsteht und sich was zu essen macht oder ins Bad geht, dann schleicht er ihr so die ganze Zeit hinterher. Ähm, und sie ist völlig entnervt von ihm. Und ähm, irgendwo gibt es doch so eine, so eine Stelle im Buch, wo Mascha sich wirklich überlegt was ist eigentlich los in meiner Familie? Wo ist die Empathie? Weil sie spürt so, sie, sie hat eigentlich nicht ganz so viel davon. Es stellt dann fest, aber alle anderen auch nicht. Und bestimmt bei ihren Vorfahren auch schon nicht. Und es ist wirklich, dieses Buch ist eigentlich ein, ein Patchwork der Niederlagen, kann man sagen. Und das Buch ist schon so ein bisschen eine Herausforderung, weil ich fühlte mich wirklich recht oft konfrontiert die schreibt manchmal Sachen, die ich tatsächlich schon mal gedacht habe, aber nie aufschreiben würde mal so. Und ich, das ist tatsächlich, glaube ich, das erste Buch, bei dem ich rot geworden bin beim Lesen zwischendurch. Ähm Meinst du, sie
1: wird uns nochmal erzählen, an welchen, um welche Stellen es geht?
0: Wenn das, wenn das Mikro aus ist, vielleicht. <lacht> ähm, und es ist wirklich, man, man, man geht durch so viele Gefühlslagen, also vom ungläubigen Staunen, vom leicht beschämt zur Seite blicken, vom schrillen Lachen, bis sich vor Spannung an den Nägel kauen. Also dieses Buch verlangt wirklich alle möglichen Gefühlsregungen. Es ist ähm, schwarzhumorig, kann man glaube ich sagen. Und es räumt wirklich mit diesen tradierten Familienvorstellungen auf, die an die ja doch irgendwie auch so viel so festgehalten würde. Ich kenne so viele Menschen, die auch immer noch ähm, heiraten und irgendwie diese Kleinfamilie dann äh, kriegen. Und ja, ähm, <lacht> genau. Frank verweist nochmal auf das Buch: Noch drei Treuepunkte bis zum Pfandset. Ganz genau. Das könnte nämlich auch so ein mögliches Outcome sein. Also, es ist wirklich ein herrliches Buch, ähm, was sich doch sehr lohnt. Und wirklich, ich musste laut lachen beim Lesen. Und hier kommt Anne nochmal mit einem Buch.
1: Genau, ein Buch, das jetzt, glaube ich, seine Zeit noch nicht hat. Ähm, Es ist das neue Buch von David Safir und es heißt Miss Merkel, Mord in der Uckermark. Ich glaube, ich kann Bücher über Angela Merkel erst nach der Bundestagswahl wieder lesen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Im Moment... Ähm, Finde ich es nicht, habe ich keine Lust auf ein Buch über Frau Merkel, aber dann auf jeden Fall. Ähm, es handelt nämlich Spiel 2022 und ähm, Frau Merkel und Herr Sauer sind also verrentet und ziehen in die, Muckerm- in die Uckermark. Ähm, Frau Merkel ähm, schafft sich einen Mops an und den nennt sie Putin. Und kaum sind sie dort angekommen, passiert ein erster Mord. Und dann w- beschreibt David Safir, wie Frau Merkel eben mit den typischen Merkel-Waffen diesen Mord löst. Also mit der Raute, mit dem Blick, den sie sonst immer bei Herrn Söder auf der Ministerpräsidentenkonferenz aufsetzt oder mit dem sie Mammutsitzungen in der EU-Ratspräsidentschaft äh, überstanden hat. Und das ist wahnsinnig komisch. David Safir hat ja geschrieben Mises Karma. Das war sein erster Roman, der schon wirklich über den ähm, über die Wiedergeburt ähm, einer, fiesen, einer fiesen Person als Ameise.
2: Und der war wirklich richtig komisch, muss ich sagen. Brüllend komisch. Wirklich brüllend komisch. Also muss ich eine Lanze für brechen. Ja. Und
1: ich glaube, Miss Merkel wird nach der Bundestagswahl auch wahnsinnig viel Spaß machen, so wie es ähm, eigentlich sein soll. Vielleicht haben Sie auch jetzt schon Lust drauf, ähm, Mord in der Uckermark mit der guten Angie und Putin und Herrn Sauer zu lösen. Ja, das war es auch schon. Das war eine echte Premiere. Wir hatten noch nie so viele komische Bücher, weder beim Abendbrot ähm, noch in unseren Newslettern, sondern erst heute zum Weltlachtag. Lassen Sie sich überraschen, was beim nächsten Stories Podcast am 5. Juni unser Thema sein wird. Vielleicht dann doch der Weltfischbrötchentag, oder? Seien Sie gespannt. Für heute sagen wir Tschüss, schön, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie fröhlich. Tschüss. tschüss. tschüss.